0: üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast második évadának első felvonása, úgy gondoltam, ha már ugrottunk egy évet, akkor ez az évadókban is, idézéles évadókban is mutatkozzon meg, úgyhogy ha megengeditek akkor ezt így számozom, igazándiból nem annyira lényeges, de, de talán bizonyos értelemben még jobban is követhető, így majd a podcasteknek a sorrendjével sorrendjel, illetve adott esetben ugye a visszakeresések során is talán némi könnyebbséget jelent ez majd. Nagyon random módon jött az ötlete a mai podcastnek, én észre az időpont is, nem már tervezem, és erre a hétre terveztem, hogy őszinte legyek. Tanulnom kellene, holnap 8 órakor lesz egy online vizsgám, ráadásul lesz két tantárgyat is lefed majd egyszerre, tételeket kellene tanulnom, de hogy fogalmazzam, ezt lusta vagyok. És ez a téma, amiről ma szeretnék beszélni, Nektek jobban érdekel. Úgyhogy, ha nem tudom, hány diák hallgatja az adásomat. Illetve követi figyelemmel a podcastet, most valószínűleg lehető legrosszabb példát mutatom ezzel, főleg tanárként, na mindegy, de legalább azt nem mondhatjátok, hogy nem vagyok őszinte. Azért hozzátenném, hogy szerintem meg lesz ez a vizsga, én azért nagyon bízom benne. Aztán meglátjuk. hogyha nagy volt az arcom, akkor a következő adásra ez kiderül, mert elmondom nektek, és akkor fel majd szégyenkezni fogok, nem remélem, azért erre nem kerül sor. A téma, amiről beszéltem, illetve hogy próbáltam felvezetni az előbb, nem más, mint a tévés fizetések. Itt elsősorban a színészek lesznek a középpontban. Egyrészt megvizsgáljuk, azt, hogy napimban hogyan alakulnak a legmagasabb tévés fizetések, de egy kicsit mélyebben is vele a témába, hogy vajon egyes sorozatoknál mennyire e, tudják megengedni ugye vagy gyártóról vagy a platformról beszélve, mennyire tudja megengedni magának, hogy e, akár több sztárt is megfizessen, megnézzük konkrétan a napjaink legjobban fizetett e, tv-sztáreit, illetve egy kis e, múltidézés is hívlak titeket, hogy a múltban kik voltak a legjobban fizetett e, e, tv és e, én úgy gondolom, nem, hogy kifejezetten érdekes történeteket tudok majd megoszni veletek. Azért is mondtam az előbb, hogy random jött az ötlet, mert belefutottam egy cikkbe, amelyben a Stranger Things két sztárjának, két felnőtt sztárjának, David Harbournek és Vinan a fizetését vették kicsit gorcső alá, ugye most született meg a végső megállapodás, mi szerint és is, Rider is 9,5 millió dollár, tehát mind a ketten 9,5 millió dollárt fognak keresni a Stranger Things záró felvonásában. Ugye 8 epizódos az évad, ezt gyorszorzásra megállapítatjuk, hogy 1,18 millió dollár per epizódos összeg jön ki, tehát a kerekétünk, bár de szeretnék én mondjuk csak a kerekítés részét megkapni, na, de a szóval kerekítsünk 1,18-ról 1,20-ra, az azt jelenti, hogy epizódonként 1,2 milliót fognak keresni, ami kifejezetten magas összegnek számít napjainkban, illetve én hát, all-time szinten is. Azt lehet általánosságban elmondani, hogy korábban azért viszonylag ritkaságnak számított az 1 millió dollár per epizódos összeg. Olyan színészek kaphatták meg, akik olyan sorozatokban szerepeltek, elsősorban szitkomokról van szó, amelyek egészen hatalmas sikert arattak, hogy elsősorban most itt nézettségre gondolok, és országos sorozatokról van szó, tehát napimban az elképzelhetetlen az, hogy egy országos szitkom, hát hatalmas nézettségi sikert arat. Érdemesen egyébként erre is egy különadást szentelni, a hogyan alakultak régebben az elmúlt 1-2-3 évtizedben illetve napjainkban döbbenetes lenne a kontraszt na no, de zárójel -e bezárva tehát eh, konkrétizálva Friends, jó barátok, The Big Bang teóriája, agymenők, Zeynfeld, hogy kicsit még korábbra menjünk, vagy az Everybody Loves Raymond eh, szereplői, vagy az esetben konkrétan a főszereplő eh, kaphatott az utolsó egy-két évad során 1 millió dollár eh, per epizódos összeget. A Friends eh, csak elhíresült talaj hogy az összes főszereplője, tehát mind a hat jó barát megkapta ezt, hát ezért érdemes kiszámolni, hogy csak a fizetésre mennyi mehetett el. Mm, sajnálom, de nincs meg fejből, hogy az utolsó évad a a nek 22 vagy 24 részből állt, igen, itt most volt egy vágás, őszintén bevallom, nagyon idegesített ad dolog, úgyhogy utána néztem, hogy arra számítani lehetett, 24 részes volt az évad, ugye a legtöbb országos csatorna 24 részes évaddal számol általában, de ettől el lehet élni, úgyhogy jobb azért, hogy így megnéztem. Na de a 24-et szorozunk a 144 millió dollárt jelent. Tehát 144 millió dollár ment el csak az utolsó évat során a főszereplők fizetésére, és ebből azért következik az is, hogy milyen hatalmas siker lett ez az NBC, ugye a sugárzó csatorna, valamint a gyárta a Warner Brothers TV számára. Nekik egyébként eladták, ugye utóbbiak, eladták utolsugárzásra is, ugye sugárzásnak szokták hívni a Friends-et, amiről hatalmas összeg folyta be, több mint egy milliárd dolláros bevétele lett a Warner Brothers-nek friends-nek, jó barátoknak köszönhetően, és ebből is részesültek egyébként a színészek, kétszázalékos jutalékot kaptak, ez azt jelenti, hogy évenként, vagy igen, itt évről nem is, évadról kell már ugye beszélni, évenként ez 20 millió dollár per buksit jelentett. Tehát ez egy hatalmas összeg. mindez ezt úgy még egyszer mondom, hogy már nem forgatták a sorozatot, hanem megkapták ezt az összeget, mint egyfajta életjáradék, tehát nem is tudom, mi erre a megfelelő kisebb viccesnek ható kifejezés, úgyhogy uh, Karni Kautz, David Schumer, Lisa Kudro, Matt LeBlanc és Matthew Perry egyaránt kasszát robbantottak a jó barátokkal. Ott még a Jó való való elmélés megelőzően, hogy korábban de a nagy sikert aratott a szitkomoknál a Friends, a The Big Bang Theory, ugye ahogy menők, akkor az Everybody Loves Raymond, vagy Szent Fennél, hogy még a korábbra is visszamenjünk. Azért előfordultak az utolsó egy-két év vagy csorán 1 millió dollár per epizódos gázsit kaptak a vagy a, fő, vagy a vagy mindig szereplő, vagy a fő szereplő, tehát itt azért ez sorozatonként különbözik, viszont azért alapvetően ritkának számított el. Az napi már kevésbé mondható annak, abban az esetben, hogyha egy nagyon hypos, nagy várakozással teli sorozat, mondjuk híres alapanyagból készül adott esetben, és ehhez sikerül megnyerni nagy, akár mozis nevet, neveket, akkor az 1 millió dollárról per epizódos gázsi alapnak nagyjából alapnak számít, úgyhogy napjainkban azért gyakoribbnak mondhatjuk ezt az összeget. A kérdés az, hogy le is bennem felvetődött, milyen helyzet a többi színésszel. Tehát oké, hogy napjánkban gyakoribb ez a csúcsgázsi, de van a második, harmadik, negyedik, ötödik, helyen lévő szénsz, szóval hogy ez egy idézet képzeljetek ide mindenképpen, vagy hogyan keres, és a variety az egyik tajmegjelent megjelent cikkét mazsoláztam végig, amelyben, hát ugye, ők azért nagyon ügyesen tudnak ilyen színfalak mögött információkhoz hozzájutni, és nagyon hiteles forrásnak tekinthetők, szóval a Variety utánajárásának köszönhetően tudtam meg én is, hogy ezért sokkal nagyobbak a hízagok az a főszereplő, valamint az, az őt úgymond meg én idézélesen mondva öt követő színészek, második, harmadik számú színészek gázsia között, és megint van egy nagy ugrás a negyedik és az ötödik között. Tehát ez, amiben megint történt egy váltszás, ez a csúcsgázsik valamilyen szinten már gyakoribbak, mint korábbi évek, évtizedek során, viszont nagyobbak az egyes fizetések közötti különbségek ez pontosan mit is jelent hogy eh, az 1 millió dollárt emeltem én ki 750 ezer dollár és 1 millió dollár per epizódos eh, az igazán nagy gázsi, az úgymond key playereknek, playereknek ellenére és ajtottam, tehát a, a, az igazán kiemelt, eh, hát színészeknek illetve hát játékos, de hát fordítsuk ezt normális hogy színésznek eh, és hogyha a következő fázis nézzük, tehát a második vagy az, előttes, a harmadik szereplőt, aki szintén azért nagyobb név értelem, szerint akkor 600 ezer-től 750 ezer dollár per epizódig terjedhet ez az adott összeg. Nézzünk azonban konkrét adatokat. Érdekességképpen megkerestem, hogy mennyi volt David Harbour és Finnona Ryder, ugye őket már több ízben említettem. Karábbi fizetése, ami megállapodtak ugye a Netflix-el, 450 ezer dollár tehát belegondolunk eh, tulajdonképpen majdnem háromszoros az ez, de két is félszeres emelésről beszélhetünk az ő esetükben. Ha tovább vizsgálódunk, akkor néhány országos csatornás sorozatot mondok, ugye itt most már teljesen megváltszott az elmúlt évtizedekhez képest a helyzet, itt egy streaming az, amelyik a legnagyobb hype-al rendelkező sorozatokat eh, be tudja mutatni, eh, kritikai sikerek többsége is azért náluk, illetve a Káber csatornáknál található. Tehát minden szempontból a streaming platformok, illetve a Káber csatornák viszik a, a Prímet a sorozatos iparákban. Tehát az országos csatornáknak a híre, a nézettsége is azért, illetve kritikai elismertsége, és ezáltal hogy a minősége is azért jóval alacsonyabban van, mint mondjuk az 1980-as 90-es években, vagy akár a 2000-es évek elején. Ennél fogva fizetések is ö, ö, csökkentek, ne például a Fox sorozata 9.1.1, ugye 9.11, ö, azért egy kicsit <gül> normisabban hangzik, ö, ugye ö, Angela Bassettel és Peter Krause-al többek között, ők azért ö, nagyobb névnek számítanak, legalábbis országos csatornáj szinte mindenképpen, ö, Peter Krause 350 000 dollár per epizódos összeggel gyarapodik, míg Angela Bassett 450 ezer dollárt ö, kap epizódos. Nézzük meg az 500 dolláros szintet. Itt található Pete Davidson, a bábkisért, a píkák egyik lendő alkotás, alkotása sorozata lesz majd 500 dolláros gázsit kapott. Igen most a multibeteltem magas sorozat még bemutatás előtt áll. Natasha Lyon a píkák adjanak ezt az összeget a Poker Face című sorozatért, amely egyébként január végén kerül bemutatásra, és Ryan Johnson a készítője, tehát mindenképpen érdemes lesz majd bepróbálni. 750 ezer dolláros kázsit kapott N Hathaway és Jared Leto az Apple TV Plus-tól a We Crest című sorozatért, és azt nézem, hogy még ki lehet érdekes ebben a kategóriában, igen, meg is van, Ross Byrne az Apple TV Plus-os platonic kapott 750 ezer dollárt, és az ő szereplő társa Seth Rogen lesz ebben a később bemutatandó sorozatban. Szintén 750 dollár dollárt kapott, tehát a férfi női főszereplés, ez így, így korrekt, ezt jó látni egyébként. Szintén egy plus sorozat, a Lessons in Chemistry, Brill Larson a főszereplője, ez oszkárdias színésznő, illetve most már vele egy szuperhős is, 750 ezer gazdagodik ő is. Itt azért egy pillanatban megállnék, tehát ugye rengeteg epületi plászú sorozatot mondtam, az utóbbi kettőt még be sem mutatták, valami egészen elképesztő, hogy mennyi sorozatuk lesz. Ez, ez pozitívan akartam mondani, bocsánat, lehet, hogy a hangsúly nem volt a megfelelő, egészen döbbenetes Pár nap került ki az IGN.hu-ra a cikkem 2023 leginkább a legjobban várt sorozatairól. Csekkoljátok, hogyha van időtök, 20 sorozat, meg még említette meg azokon kívül is, tehát de bőven van olvasnivaló. való, és, és ott is rengeteg Apple TV sorozat szerepel, és most egy kicsit ilyen kulisszák mögötti dolgot hadd osszak megveretek, rengeteg sorozatot még ezen kívül is kellett hagynom, tehát valami egészen elképesztő a felhozataluk mennyiségi és minőségi értelemben is. Mind az alaptörténeteket, a rengeteg adaptációjuk van, ugye elsősorban a könyvadatációkról beszélünk, Fantasztikus színészeket szerződtettek, sorrendereket is végnéztem, illetve készítőket, szintén többségében elsőrangúak, Úgyhogy Apple TV Plus, tényleg, tényleg ez nem streaming, ez Apple TV. Úgyhogy szerintem kimagasló évük lesz és a következő 2024-es évig már most lehet látni, hogy, hogy milyen sorozatok fognak arra az időszakra kerülni, hogy mindenképpen kövessétek figyelemmel a platformot, ugye nem véletlenül csináltam, vagy készítettem egy korábbi adásban külön róluk egy ilyen kis bemutató részt, mert úgy gondolom, hogy a következő évek, akár a következő évtized egyik, hanem a legmeghatározóbb streaming platformjáról beszélünk. Hogyha az originál sorozatok minőségét nézzük, és most kell mondani mennyiségét is. Na, no, de bocsánat, ezért a kis internetzóért vagy záróes megjegyzésért ezt szerettem volna elmondani. És akkor a 750 000 dolláros kategóriát, egy gyorsan végnézem a kis listámat, ukorhatjuk is, és elérkezünk az 1 millió dolláros színészekhez úgy de ezt a színészek szót, szóval elnézést kérek. Egyébként a holnapi vizsgámnak az egyik tétele a nyelvi udvariasság, nyelvi stílus dolgok, és pont van benne egy ilyen rész, hogy oda kell figyelni arra is, hogy mondjuk tiákom, hogy hogyan szólálom, mennyire szépen artikulál, mennyire tudom ebben segíteni, és önreflexióra is szükség van. Tehát amit esetleg az ember nem megfelelően állt, nem figyel oda, különböző okai lehetnek ennek, akkor sehet akkor magával szemben is legyen kritikus, úgyhogy bocsi, ezért, ezért mondtam azt, hogy kicsit-kicsit túlejtettem ezt az előző kifejezést. Na, sokadik mai zárójeles sztorinkat követően nézzük az 1 millió dolláros színészeknek a, a listáját. a Keaton, ugye egykori Batmanünk, de hát azért Keaton karrierje sokkal többről szólt, és ez szól, mint, mint hogy csak batman -ként. azonosítjuk, neki kiváló színészről van szó. A dobsic szerepelt, a húlusorozat és egy millió dollárt kapott érte, meg is szolgálta abszolút. Uh, Harrison Ford uh, az 1923-om című Taylor Schrader sorozat értem, a Yellowstone-nak egy spin-offja, egy újabb spin-offja. Paramount Plus mutatta be decemberben, 1 millió dollárt kapott, ugye az ő esetében azt gondolom, hogy nem kérdés, ugye, ha létezik nagy moziszínész a krő mindenképpen, Helen Mirren, ugye brit színésznő volt az a társa, illetve hát, legis a társiye, mennyi még a sorozat, 1 millió dollárt kapott szint úgy. És egy valakiről elfelejtkeztem még az 1 millió dollár alatti színészek kapcsán, de közel van, úgyhogy a nem tévedtem, Elizabeth Olsend, had említsem még meg, a Love and Death című sorozatért, ha jól tudom az első fél évben várható ez az HBO-n, az HBO Max-en 875 ezer dollárt kapott epizódonként. Na de folytassókora az egymilliós összegekkel, Will Ferrell és Paul Rudd, The Shrink Store Door című szitkomér, ugye Apple TV Plus sorozata egy millió dollárt kaptak részenként. Ez a sorozat nem kapott akkora hype-ot, és nem volt olyan viszonya, mint amit remélt tőle a platform egyébként teljesen korrekt sorozat, tehát ugye ez egy eléggé szatirikus humorral megáldott, sok esetben a drámába átmenő történet, és hát azért és Rád alakításai mindenképpen az Átlag fölé emelték ezt a sorozatot. No, tehát ők még egymilliósak, és hát még egy epülti plásztus sorozatunk van, a Ted lesz és Jason szödekész 1 millió dollárt kap, mint színész, ugye tudni kell, hogy forrató producerként is részt, sőt, a harmadik utolsó szezon során készítőként, tehát konkrét showrunnerként is szerepe van az elkészítésében ennek a szitkomnak, úgyhogy ő az 1 millió dollár felett keres alapvetően ezzel a sorozattal. Sylvester a Stallone, a Tulsza Kingért, a Paramount Plus sorozata 1 millió dollárt keres epizódonként, és végig is értünk az 1 1,1 millió dollárt keres Elizabeth Moss a Shining Girl-szel, szintén Apple TV plus sorozatról beszéltünk. Shining Gorsi tavaly került bemutatásra, Igen, csak megosztóra sikeredet, ugye egy, hát, Természetfeletti feletti és nyomozós műfajokat keverő, igen, csak érdekes sorozat, sorozat gyilkos aspektusa is van. Ez a tipikus hitormis, tehát valaki nagyon betalál, valaki azt mondja, hogy nem ebből soha többet. Érdemes azért vele egy, egy próbát tenni eléggé sötét széria, tehát azért arra számítsatok, hogy hogy nem, tehát lehet, hogy nem a legrosszabb hangulat kell elkezdeni. És akkor elérkeztünk a dobogósokhoz. Ráadásul két színésznőről van szó. Érdekes módon egyikük sem szerepelt a valéati listán, nem is igazán értem, hogy miért nem kerültek be. De én egy rövid utáni köszönhetően, hát biztos forrásokra támaszkodva mondhatom, hogy, hogy pontos adatokkal tudok szolgálni mindkettőjük esetében. Kikről van szó? Jennifer Aniston és Reese Witherspoon, mindketten 1,25 millió dollár per epizódos gázs kapnak az Apple TV Plus-tól a The Morning Show uh, beli szereplésük uh, miatt. Uh, második és első helyzethez uh, ért el a listánk, Holt verseny alakult ki itt is, hogy egy kis dobpergést kérek, és közben esetleg otthon megtippelhetitek, hogy ki a két legjobban fizetett TV színész napjainkban. A dob el is hallgatott, és akkor függöny fel, hogy van, olyan képzavar, <gül> alakult ki. Mahershala Ali és Kevin Costner a két úgymond idézéles győztesünk. Mahershala Ali egy későbben bemutatandó sorozatért, vagy jövőben bemutatandó sorozatért, de a Plater fog majd 1,3 millió dollár per epizódot, per epizódos összeget keresni. Egyébként magállal a sorozatról kevés információ áll rendelkezésünkre, de a színészről ugye tud kell hogy tévében kessz a szakmát, majd átnyergelt a mozi világába, és hát milyen jó lett teszem két Oscar déljel is, jutalmazták, teljesen jogosan teszem hozzá. Kevin Costner szintén 1,3 millió dollárt keres részenként a Yellowstone című Paramount network sorozatért, Costner ugye 90 es igen csak nagy mozisztár volt, aztán jött a Waterworld, egy hatalmas bukás, azonban TV színészként ismét hát, komoly hírnévre tett szert és hát sikerült egy olyan sorozatot elvállalnia, amely hát a legjobb nézettséggel rendelkezik, ugye ez a Yellowstone, ami a Paramount Network-ön látható Amerikában, de értekesség, a streaming jogokat tehát eléggé butus és meggondolatlan módon évekkel korábban eladták a píkáknak, tehát az a furcsa helyzet állt elő a Yellowstone, Streamingen nem az AJC-hez Paramount plus on látható, ami jó hír viszont ebben a kicsi furcsa helyzetben, hogy nálunk ugye a PKK és a Paramount Plus egyesítette az erőit, ugye a Sky, meg a Universal-al együtt, ugye a Sky Sotel nevű streaming szolgáltató indul el februártól, és ott látható lesz a és most, hogy a jelenlegi vagy jelenkori gázsikkal végeztünk egyébként azok ismertetésével, kicsit nézzünk vissza a múltba akkor a három színész szeretnék említeni, akik hát különböző értelemben, de csak érdekes az ő történetük fizetés ügyileg, ha szabad ilyen kicsi kacifántosan fogalmaznom egyikük Ray Románó. Ray Románó az a színész aki, és most előre, és kérek kisé Esni, de néha allergiás reakciókat vált ki nálam, Különös az Everybody Loves Raymond beli alakítása kapcsán. Hozzáteszem, hogy van egy olyan stílus a Románónak, hogy, hogy azért szinte mindig karakterében észrevettek azok a egyek, amelyeket hát kevésbé tudok tolerálni. Úgyhogy a Románót annyira alapvetően nem kedvelem, de a tényattól még tény, az 1996 és 2005 között futott Everybody Loves Raymond hatalmas sikernek bizonyult. tehát Amerikában imádták őt, és hát ez elmutatkozott később Románó fizetésén is. Az utolsó három évad során 2003 és 2005 között 1,7 millió dollár per epizódos gázit kapott, ez Egészen hihetetlen és messze ő a csúcs tartó, egy all-time szinten, és hogyha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor ez 2,4 millióra növekszik. Ez egészen hihetetlen összeg. Annyit azért még szeretnék elmondani, hogy igen, az Everybody Last Raymond abszolút egy középszerű sorozat, viszont Románó védelmében szegyéről nagyon negatív képet festettem az imént, el kell mondom, hogy volt egy szerepe, amelyben ugyan még mindig megvoltak azok a jellegzetes Románó stílusegyek, de már kifejezetten kedveltem, és maga soroz egyik személyes kedvencem, ez a két évadot megélt megért Men of a Certain Age, amely tulajdonképpen 40-es évek végein, 50-es évek elején járó, férfiak a főszereplők, és a mindennapékat lehet látni, és ez alapján valószínűleg soha senki nem kezel ezt a sorozatot, de bízzatok bennem egészen, döbbetesen emberi, közben humoros, jó értelemben, nagyon jó értelemben vett, szentimentális rész is van ennek az alkotásnak, úgyhogy azért Románónak, a Man of a Certain Age abszolút nem hozott sikertés, gyors kasza lett a végeredmény, de milyen érdekes a sors. Volt egy középszerű, középszerű elnézés sorozat, amely hatalmas összeget keresett, és később megvalósíthatta az egyik álmát, ez az, a Certain age ami viszont szóval minőségileg egészen kiemelkedő. A következő színész, akit szeretném megemlíteni, Tim Allen, a Mikulás, ugye, tehát erre szereplő ismerte leginkább. Na de humort félretéve Tim Allen, a Home Improvement, ha emlékeim, nem csak házi barkács címmel futott itthon, Sorozattal futott be, ember sorozatai Pamela Anderson is szerepelt két éve derég, és most út eszembe, hogy Pamela Anderson a hallgatóim közül hányan vannak, akik szerintem sokan tudják, de hogy hányan látták Pamela Anderson-t úgymond a elnézést a fénykorában, vagy korában azért egy szép kifejezés. Na mindegy, zárójár ezúttal is bezárva, a Home Improvement, tehát a hatalmas sikernek bizonyult a harmadik évadat, átlagos 35 millió néző követte figyelemmel, és az utolsó szezonban a egy 1,25 millió dollár per epizódos gázsit kapott, ami inflációt számítva most már 2 milliót érne. Ha azt mondom az erőbedén lehet, hogy középszerű sorozat, akkor még lejjebb kell menni színvonalba, tehát azért látszik, hogy ezek a korábbi szitkomok ö, esetében előfordult az, hogy mondjuk mondjuk azért nem a, a, az MI kategória, bár ez az az és amiket D, az néha így, nem ez volt a legjobb párhuzam, tehát nem feltétlenül legminőségibb szériákról beszélünk, de valamiért mégiscsak népszerűek lettek, ugye To a is lehetne ebbe a, a kategóriába, vagy beletenni. Ö, aztán ott van a Friends, ami úgy gondolom, hogy, hogy nem öregedett rosszul, eleve nem hiszem, hogy vala is ott fogjuk emlegetni, hogy, hogy, hogy a, a zseniális jelző elhangzik a france kapcsolatban, de az, hogy humoros, szerethető, idézhető mindig kellemes kikapcsolódás biztosít, azt egész, egészen biztosan lehet e, mondani, csak akkor persze beszélhetünk olyan sorozatról is, e, mint a Seinfeld, ami szintén hatalmas sikert aratott szitkomként, e, és, és szóba fog még kerülni a mai adás során, hogy e, a a cím szereplője e, és hát egészen jól járt e, fizetésügyileg, úgyhogy azért, azért is említettem most, e, azért soroltam fel több szitkomot, hogy nehogy az legyen, hogy itt az az összes általam felsor, felsorolt komédiánál, ugye a színvonal az, az nem értel az szintet. A French azért jóval minőségi volt, és a Seinfeld is azért elég magas színvonalat hozott, illetve még ilyen korábbi nagyobb multusitcom hogy megemlítsük, mondjuk a, a Cheers az mindenképpen, mindenképpen az a sorolandó, hogy, hogy rendkívül magas minőséget képviselt, annak is tele volt stárral. No, de, kicsit eltértem már az alaptémától, témától, ugye azzal kezdtem, hogy három színész szeretnék kiemelni a módból fizetésügyileg, Tim elent és Ray Románot már letudtuk, és akkor ki más lehetne hátra, mint a legendás Jerry Seinfeld. És egy idézettel kezdem, ha már Jerry Seinfeldről beszélünk, illetve a sorozatáról, amelyek szimplán csak annyi a címe, hogy Seinfeld, Uh, maga Jerry mondta a következőt People don't turn down money It's what separates us from the animals Ilyen Lefordít, hogy az emberek nem utasítanak vissza a pénz, az, ami minket elkülönít az állatoktól uh, Egy érdekes, de egyébként teljes igaz uh, idézet és uh, uh, hát maga karakter mondta egyébként a Szentfeld sorozatban az egyik 1991-es epizódban uh, ezt a gondolatsort uh, és hát uh, mennyire Mennyire igaz ez az ő esetében, aki egyébként a sorozat kezdeti időszakában 40 ezer dollár per epizódért vállalta szerepet, amíg nem érkeztünk el az utolsó évathoz, amikor a fizetése már 1 millió dollár per epizódra rúgott, és ő volt az első színész a tévézés történelmében, a sorozattörténelmbel, aki elért az 1 millió dolláros csúcsgázsit. Egyébként a színésztársaim tehát Jason Alexander negy, Lewis Dreyfusnak is megemelték a, a fizetését. 600 dollár per epizódos összeget kerestek az utolsó szezonban, és hát a megéremelték. Egyrészt tényleg az Enfed egy a, a, a szitkomok között kimagaslónak számító minőséggel bírt. Másrészt a nézettség egy egészen hihetetlen volt a, a sorozat a finálért 76.3 millió néző követte figyelemmel. Nézzük néhány statisztikát még az nfl kapcsolódóan. Az NBC nagy átlagba kiozva Körülbelül 200 millió dollárt keresett évenként a sorozattal. Itt érdemes nyomítani azt is, hogy egy 30 másodperces reklámblokk 550 ezer dollárba került. Ez csak szeretném említi, szuperból szint. sőt akkoriban, Akkoriban a szuperból, hát szerintem fölötti szintnek számított. Tehát ez egészen hihetetlen, hogy a, az amerikai tévizis történelmének messze legmagasabb nézettségeivel bíró szuperbólok szintjéről kell, hogy beszéljünk az Enfield esetében, hogyha a reklámbólokat nézzük, de egyébként a, a nézettség szint is közel volt ehhez. Ha azt nézzük meg, hogy 200 millió dollár jött be az NBC-nek, ugye itt érdemes megnézni, hogy mennyi volt a kiadás rész. általában 2 millió dollárba került egy epizód, tehát ez 48-50 millió dollárt jelent éven, jelentett évente, tehát kb. 150 millió dolláros profitról beszélhetünk, így azért nem meglepő, hogy a fizetésekre is futotta hozzátévé az jelent. Jelentős emelkedés jelentett évad áraévadsorban, amikor 30 millió dollárral e, megemelkedett, tehát kb. 80 millió dolláros lehetett az Enfeld záró e, évadának a költségét is, amit meg egy összeg akkoriban. És akkor elérkeztünk egy szerintem kifejezetten érdekes része, amikor is a Felt utósugárzási jogairól kell beszélni. Nem meglepő, hogy a műsorban ugye több alkalommal is ezek a szindikát is jók említve lettek, és az sem meglepő, hogy nagyon sok esetben szitkomoknál, hiszen ezek azok, amelyek nagyon könnyen ismételhetőek. Ugye itt a Friends és az Office, a Big Bang Theory egészen döbbentes összeeket, a 4 és 500 millió dollár közötti összeget tudtak a gyártók úgymond hát megszerezni az utolsugárzási jogok kapcsán E, és hát ha belegondoltok, ez logikus, hiszen az emberek tényleg leülnek hiába, 5-10, 15, 20, 30 éves is a sorozat, e, a jó minőség szitkomok esetében, ugye e, kellemesi kapcsolódás az a 20-25 e, e, perc. Na de térjünk vissza az eindhoven aminek az utolsó sugárzás a TBS vette meg 1998-ban, méghozzá 1 millió dollár per epizódos összegért, és azért gondoljatok bele, hogy 180 rész, át a zen tehát ez egy döbbenetes összeg volt akkoriban, és teszem hozzá a napjainkban is, egészen 2010ig tartott. A, meg tulajdonképpen jogát a, a TBS, e, és érdemes itt egy nagyobb ugrást tennünk, és egészen 2021 október 1-ig e, hát e, elnéznünk, e, ugyanis ez volt az a dátum, amikor is a Netflixnek sikerült e, hát egy nagyon komoly licit során megszerezni a a jogait, és e, ugye az előbb említette a Friends és az Office 500 millió dolláros díjét, e, hát a, a Seinfeld esetében is 5 évre szerezte meg az Ainfeld-nek a sugárzási jogait a Netflix 500 millió dollár ellenében. És itt ugye azt is kell emelni, hogy nem csupán a gyártó járt jól azzal a 2,7 milliárd dolláros összeg, ami bejött nekik ugye az utolsugárzási jogok kapcsán, hanem például Jerry Sanfed, a főszereplő, illetve az egyik készítő Larry David is, akik rendkívül okos módon, vagy ők, vagy az ügynökeik, beleíratták a szerzősbe azt, hogy az utolsugárzási jogból ők nagyon komoly részesedést kapnak, és több 100 millió dolláros bevételre tehettek szert, Emiatt olyan összékről beszélünk, amely egészen elképzelhetetlen bármelyik tévés vagy akár mozisztár számára hogy egy szereppel ennyit, vagy egy sorozattal, vagy akár egy film ennyit lehessen keresni. Nem végül, hogy Jerry Sanford azóta szinte nem is vállalt el más munkát sorozatban, vagy filmben. Tényleg nagyítóval kell keresni. Állítólag ez iparági pletyk, hogy az NBC egyébként megkereste őt egy 5 millió dollár per epizódos összeggel, de erre is nemet mondott hogy gondoljunk bele 5 millió dollár per epizód, ez akkor csak százzal szorozó, de száz, bocsát, csak 20 szorozó, de 24 el is könnyű kiszámolni, hogy 100 120 millió dollár. Mennyit kereshet, ugye Jerry Seinfeld, de még egyszer mondom, hogy több 100 millió dolláros jutalék az, ami, ami jön be és és Larry Davidnek. Úgyhogy ez a sorozat egy példája annak, hogy ugye szerződéssel milyen jól járhat egy adott színész, értelmeszerűen napjainkban is azért nagyobb sztárok valamilyen szinten a szerződésükbe belefoglalják ezt, valamikor sikerül, valamikor nem, hogy ez nagyon specifikus helyzet, illetve most már az utolsugárzási oknak a kérdés, és egy, egy eléggé más szituáció. Itt inkább, itt inkább a a is, ami értelemszerűen hasonló, hasonló fogalmat jelent, de, de, de kicsit másképpen működnek ma már itt a, a iparágon belül ezek a szerződések. Erre majd esetleg egy külön adást, ha van rá, igen, szívesen rászánok, az már tényleg nagyon elmírva a szakmai oldalában ebben a, ennek a témának. A mai adás során azt szerettem volna bemutatni, tényleg egy teljesen random módon jövő ötlet gyanánt, hogy a tévés színészek sokszor úgy vannak kezelve, hogy a mozisztárok, ők azok igazán a, a nagy summát el tudják tenni. Hogyha megnézzük ugye itt a alapján, itt a variety listát, egy kicsit kiegészítettem ugye a két színész egy Jennifer és Reese Witherspoon-nal, ha csak a jellegi listát nézzük meg, akkor is ugye az adott epizód Számmal. lehet látni hogy a tévés ö, ö, sztárnak is igen jó lenni, és nem véletlen az, hogy rengeteg mozis színész úgy dönt, hogy kipróbálja magát a tévében. Egyrészt a prestigi sokkal magasabb, mint korábban volt, tehát manapság már ö, sik ö, tévében szerepel, és sorozatban szerepel, ez a megfelelő kifejezés. Ö, másrészt anyagilag is jól tudnak járni az egyes sztárok, úgyhogy ö, ez is az oka annak, hogy ennyi, ö, ilyen sok mozis színész feltűnik napjaimban a sorozatban és szerintem érdemes volt egy kicsit a, a múltbeli kitekintés is, és itt tényleg kicsit lehetett szakmázni, és a számok bűvőletében élni, ha szabad így fogalmaznom. bizony benne, hogy tetszett a mai adás, ez tényleg nem volt előzetesen meghirdetve nekem is kvázi meglepetésként hatott, és remélhetőleg megérte elkészíteni. köszönöm az ismételt figyelmeteket, és hamarosan találkozunk. Addig is sziasztok!